3: Pumas, Eric Vera, quien dice que no se puede. Sus pues vencidos no estamos, eh, estamos enfocados en, en ganar, en queremos limpiar la imagen. Tus remontadas ha ido muchos en el fútbol. Con las chivas, Jesús Molina, obligados a ganar. El primer minuto salir, eh, muy intenso. Eh... No dejarlo jugar tan fácil, no dejar que por ahí levanten la cabeza y filtren esos balones Pues somos los obligados a ir a buscar el resultado, creo que el equipo está capacitado
0: Noche redonda para Cruz Azul, el técnico
3: Robert Dante
0: Siboldi Sí, pues encontramos los goles tan tempraneros y después nos dedicamos a manejar el partido A generar el control del juego y es muy importante que nos hicieran
2: Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com, si nos hicieron cuatro, podemos hacer cinco. En Puma sueñan con la remontada. Los jugadores felinos refirieron que en la final del 2015, Puma se levantó de un 3 a 0 y empató el global ante Tigres. Cancha.com, festeja en casa. Los aficionados tendrán que festejar el título de la Liga MX, ya que el presidente de la República Mexicana pidió a todos que si no tienen nada que hacer en la calle, no salgan por el incremento de casos de COVID-19. Esto.com.mx, Chivas recupera al Cone Brizuela. Víctor Manuel Bucetich tendrá en Isaac Brizuela a una opción más... Cuando cuando Chivas juegue la vuelta de las semifinales ante León este sábado TUDN.mx Raúl Jiménez se está recuperando bien, estará pronto en casa El director técnico del Wolverhampton, Ino Espíritu Santo Se mostró optimista sobre la salud del mexicano Aunque evitó poner fecha a su vuelta con el equipo Record.com.mx, en el nombre de Dios La casa de los napolitanos ha dejado de llamarse San Paulo Para homenajear a su mejor jugador
4: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 4 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo justamente está en la producción. El DJ Cristian está en los controles y Mauro, Mauro Núñez está en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, yo creo que ni en el eh, sueño más dulce en la vida de eh, Robert Dante Siboldi se pudo haber imaginado tener una ventaja de 3 a 0 después de 12 minutos el día de ayer frente a los Pumas. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
1: Abrazo, Toño, mi querido Anselmo, señor productor. Gracias, Lalo. Gracias, Cristian. Gracias, Mauro. Gracias a todo el equipo. Gran equipo de Asir. Estamos terminando otra semana más ya en el último mes del año. Y estos chavales, pues, les debemos mucho. Eh, sí, Toño, yo creo que nadie lo imaginó. Y sobre todo, eh, imposible. Digo, a lo mejor soñabas con una goleada, pero luego de 90 minutos. Pero que en 13 minutos el marcador fuera 3-0, sí fue devastador, fue durísimo, fue pesadísimo. Con un Cruz azul que pasa por un extraordinario por un Cruz Azul que está encontrando las cosas este de una manera muy buena, haciendo los ajustes necesarios según el rival, y unos pumas que finalmente este, sacaron a relucir los problemillas que venían dándonos muestra en los últimos partidos, y, y, y no tuvieron respuesta. Ojalá la tengan el domingo, pero se ve este también así como un sueño el que puedan
4: regresar, Toño. Pues sí, sería un auténtico milagro, si lo consiguieran, claro, hay que jugar esos 90 minutos. Anselmo, te saludo con gusto, y, y sabes, eh, me llama la atención lo del lo del Piojo Alvarado, porque hacía rato que no veíamos a a Roberto Alvarado dar una exhibición como la que tuvo en este partido, es una muy buena noticia para Cruz Azul, y por supuesto también para la selección mexicana, ¿No? Porque ya a Orbelín, digamos ya le habíamos visto eh, una, una recuperación y ahora lo estamos viendo con Alvarado también. Son dos futbolistas todavía jóvenes y que le pueden aportar mucho, obviamente a Cruz Azul y, y evidentemente a la selección mexicana.
5: añito ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches. Raúl, te mando un abrazo muy fuerte. Señor productor, a toda la gente nacir muchas, muchas gracias por el apoyo y a toda la gente, muy buenas noches. Mira, Toño, el, el trabajo que hace Siboldi de tener a punto a sus jugadores en el momento más importante, ¿no? Porque vimos jugar Elías en, en la serie anterior, inclusive arrancando y anduvo bien, ahora lo metió a la banca. Eh, Jonathan pasa por buen momento, aunque no hizo gol el día de ayer, siempre es peligroso adelante. Lo de Romo es destacadísimo, y desde luego el piojo, ¿no? Eh, hizo un gol, pero además le anulan otro, eh, cuando él eh, se habilita después de una posición adelantada muy, muy Difícil de marcar, pero bueno, a final de cuentas, el Bar ayuda, le marcan, le quitan un gol ahí a Cruz Azul en el segundo tiempo. Pero sí, eh, mira cómo prácticamente todos los jugadores pasan por buen momento, en el momento más importante, ¿no? Eh, a nivel grupal y a nivel individual, logró Ciboldi llegar a este momento.
4: Y bueno, ya estaremos platicando también del León Chivas, que se va a jugar mañana la vuelta, eh, la otra semifinal del fútbol mexicano, ya están los árbitros también lo de Mauro Laines que llega para las Águilas, eh, lo de Ormeño, que suena para salir de Puebla, en fin, hay varios temas, también está la actividad internacional, está eh, la liga de expansión, ayer Atlante empató ahí en Tabasco, y la liga femenil que acaba de terminar el partido en el Azteca, qué victoria para, para Monterrey de cuatro por uno, lamentablemente, eh, Dani Espinosa, la, la capitana americanista, falló un par de penales, eh, pero... Este, este equipo de Monterrey, bueno, por algo es el campeón del fútbol femenil, y ya Querétaro y Tigres se están enfrentando en la otra semifinal. Estamos platicando de todo esto de fútbol, pero nos arrancamos con NFL, porque llega la semana 13.
6: Este domingo arrancará la semana 13 de la NFL que a causa del COVID se extenderá hasta el martes y tres equipos podrían amarrar su lugar a los playoffs. Kansas City necesita vencer a los Broncos para estar en postemporada, pero si además los Raiders vuelven a cometer otro papelón y pierden contra los Jets, que buscan todavía su primer triunfo de la campaña, tendrían seguro su quinto título divisional consecutivo. Pittsburgh, como el único equipo invicto, amarraría el título del norte de la Americana si le gana Washington el lunes y Cleveland pierde en Tennessee. Aunque una derrota de los Raiders o que Miami pierda con Cincinnati o un descalabro de Indianapolis en Houston le daría el Boleto a postemporada, mientras que en la nacional Nueva Orleans amarrará playoffs con un triunfo sobre Atlanta y una derrota de Chicago ante Detroit, que tendrá coach interino tras el despido de Patricia. En otros duelos, Patriotas visitará a los cargadores, Filadelfia Green Bay, Seattle recibirá a los gigantes, Minnesota los Jaguares y los Carneros visitarán Arizona. Para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. El domingo tenemos Blitz a las 11.45 de la
4: mañana y a las 3.25 de la tarde. Vamos a tener a Green Bay en contra de Filadelfia. Esa es la, 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 la transmisión de, del juego eh, completo que tendremos a las 3.25 de la tarde por Canal 9 en TUDN. Y, y lo que son las cosas, Raúl Anselmo, todavía faltan varias semanas y hay, y hay equipos que ya están pensando en tener boleto seguro para el playoff.
1: Así es. Eh, mira, nosotros nos jugamos un partido importantísimo claro, tuyo contra claro. los tejanos. Y digo, eh, no, eh, digo, estamos a un juego de los titanes, pero ellos, este, creo, nos llevan ventaja, los veo mucho más fuerte que a Colts, pero este, estamos ahí todavía peleando, pero ganar mañana, el domingo a las 12, podría ser una gran oportunidad para asegurar ahí algo en
4: la repesca, ¿no? Uh -huh. Exacto.
5: Oye, Toño, ¿qué tanto le puede afectar la salida de este linebacker a, al equipo de los acereros, ¿crees que se pueda caer en, la, en lo defensivo? Porque lleva una marca perfecta, eh, todavía quedan cinco semanas de temporada regular, este, ¿qué tanto le puede afectar a los acereros?
4: Mira, obviamente Bud Dupree es de, de lo mejor que hay, hablando de linebackers en la NFL, pero, pero tiene tantas estrellas eh, la nueva cortina de acero que no creo que le vaya a afectar de, de una manera notable. Sí, de, obviamente lo van a extrañar. Eh, es, es un jugador, insisto, que pues en su en su posición destaca eh, es eh, muy bueno eh, contra la carrera, es bueno presionando al coreback, es bueno contra el pase, o sea es realmente un jugador importante al que van a extrañar sin duda, pero no creo que sea un, un factor como para pensar que por ahí se puede ir el invicto ¿no? Tendría que haber muchas otras eh, circunstancias para, para perder en, en, en esta temporada para que se les vaya el invicto en esta campaña aunque pues siempre cuando empiezas a tener bajas ya si, si se van sumando varias pues entonces sí yo, yo también tengo interés de ver los que andaban con COVID si ya lo recuperaron porque se habló mucho de los de COVID de, de Baltimore pero también del lado de Pittsburgh había dos o tres jugadores que andaban con ese, con ese problema no entonces pues ya veremos la, la semana 13 de la NFL Estamos entrando ya casi, casi Ya estamos en diciembre A la recta final Y regresando de la pausa, escuchamos información de Fórmula 1
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Reforma Cancha Magaly Rodríguez, campeona nacional de peso pluma Le entró a la venta de hamburguesas Para compensar la falta de combates Por culpa de la pandemia
7: Ante el COVID-19 positivo del británico Lewis Hamilton, su compatriota George Russell dominó las prácticas libres del Gran Premio de Sakir, penúltima fecha del calendario mundial emergente de la Fórmula 1. Habla el finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas. Sí, para mí fue un día bastante complicado en la primera sesión, luego de que rompí parte del piso del auto. Así que el resto del tiempo fue un poco de desperdicio. Tuve una vuelta y media decente. A George le fue bien y Red Bull fueron bastante consistentes y rápidos. Sergio Checo Pérez concluyó décimo segundo y tercero, respectivamente. La última práctica libre y clasificación se disputarán a partir de las ocho de la mañana, Tiempo del Centro de México, a Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar, y ya por el simple hecho, Raúl Anselmo, de que no esté Hamilton, que, que le dio COVID, ya por ese simple hecho, pues es diferente esta, esta prueba de, de fin de semana, ¿no? Muy diferente, Toño. muy diferente, imagínate nada
1: más, o sea, eh, la, la ausencia de este hombre, eh, siempre será pues ya un candidato al podio tremendo, ¿no? O sea, no, no hay otra más que pensar en eso. Al no estar, pues se abren muchas posibilidades para los pilotos que, que tengan una buena máquina este, en este premio eh, que continúa, gran premio que continúa.
5: Fíjate, Toño, estaba checando lo de Russell. Eh, fíjate que él era piloto de Williams, había corrido en Fórmula 1, pero no había obtenido prácticamente nada. Y viene esta oportunidad y platica muy chistoso, es un chavo de 21, 22 años, y dice que cuando le hablaron, que iba Toto Wolf, el directivo de Mercedes, le habla por teléfono a las 2 de la mañana, pero él este platica dónde estaba a las 2 de la mañana y dice, fue muy vergonzoso recibir la llamada en el baño. ¡Ja, <risa> y entonces ya platica la historia y hoy es Paul Lebar adelante no en las dos clasificaciones vamos a ver si se puede llevar la Paul el día de mañana uno de los detalles de la carrera del domingo el nieto de Fitipaldi toma el volante de Grosjean que tuvo el accidente la semana pasada también es otro de los detalles para el próximo domingo
4: pues estará estará interesante aunque no esté presente el campeón de pilotos pero va, va a estar va a estar interesante ya para terminar y meternos al fútbol en el Mayacobá Golf Classic, eh, Emiliano Grillo, el argentino, va como líder con menos trece. Él está cómodamente en el primer lugar, después de dos días de competencia. Tiene cuatro golpes de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Y hablando de mexicanos, Carlos Ortiz es el mejor ubicado, está en la posición 9 con menos 6 Y también Abraham Anser está ahí metido en, en la pelea. Hasta cierto punto, no, 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 no de lleno en la pelea porque va con menos tres en el lugar número 34 Así que es eh, la, la actividad de, esta, eh, de, de este torneo importante dentro del golf profesional y que se está desarrollando en, en la Riviera Maya, allá en Mayacobá, sí. con Ajá. esta gran actuación de Emiliano Grillo. ¿Qué tal el apellido del argentino Emiliano Grillo? pero oye, es un jugadorazo ¿eh? Oye Toño, eh,
1: a, el día de ayer inclusive por ahí lo felicité en el Twitter Aarón eh, Terrazas ya Ajá. se ganó el derecho de participar en un torneo de la PGA Jugó en este Exactamente, ¿verdad? ¿Sí? No, no sé cómo, cómo le esté yendo pero bueno, ya es el primer paso de, del buen
4: Aarón fíjate El primer día Raúl nada más para, para, para la, la información en el primer día no le fue bien, tiró más cinco, cinco golpes arriba del par del campo. Hoy jugó bastante bien, hoy tiró even, tiró par del campo, o sea, 71. Ese es el par del campo, son 71. Recorrer los 18 hoyos en 71 golpes, ¿no? Entonces tiró par del campo, terminó con más cinco después de dos días. Eh, y esto eh, no, no le va a permitir seguir en el torneo porque hay que recordar que hay un corte. Y, y entonces se, se, se retiran, digamos, los jugadores, en este caso, los jugadores que están de Iben, de, de, de par del campo, o, o, o más allá de par del campo, quedan fuera, ¿no? Y entonces todos los mexicanos que participaron, menos el caso de, de Anser y el caso de Ortiz, los que les mencionaba, ya, ya quedaron fuera después de dos días, pero ya estuvo ahí terrazas y eso es interesante, ¿no? Empieza a adquirir esta, esta experiencia internacional. Sí, me dio muchísimo gusto,
1: tengo el gusto, valga la redundancia, de conocerlo desde niño, ahora sí que desde muy chavito, y, y he ido siguiendo sus progresos, y bueno, para él era ya muy importante lograr esta presentación en la PGA, y, y, y qué bueno, un abrazo para él, para su padre, y ojalá vengan muchos mejores resultados eh, en su futuro.
5: Además, paño es un torneo de altísimo nivel, ¿eh? Vienen claro. los mejores, por eso... Hay una fotografía el jueves, me parece que fue publicada el jueves en los medios, inclusive está en Twitter y todo, de los eh, ocho mexicanos que iban a participar, y ahí vía a Terrazas, estaba Anser, estaba Ortiz, y había otros. Este, una foto muy padre, muy padre, que se tomaron ellos, fueron como a practicar y se pusieron todos los mexicanos, y se ve la foto muy, muy padre, Toño. Así que el futuro del golf en México es amplio. Es muy
4: bueno, es muy, muy bueno. Oye, Anselmin, ¿y qué te dice lo de Anthony Davis y que arregló con Lakers por cinco años y 190 millones?
5: Pues, Toño, que van a pelear el bicampeonato con todo. Hoy lo platicaba con Enrique Campos. Y me dice, no, ahora sí que abrieron la chequera para tratar de ser eh, bicampeones, ¿no? Tener otra vez a estos dos eh, grandes eh, basquetbolistas. Una vez que Anthony se quería ir y que tenía alguna, a, a, alguna oferta, pero además de todo, Toño contrataron muy bien, se llevaron a Gasol y a otros dos jugadores muy muy buenos entonces eh, Lakers está para pelear si las lesiones lo permiten no va a ser una temporada estilo la del americano con muchos eh, positivos de COVID con bajas en algunos partidos entonces hay que tener una banca muy sólida para poder enfrentar un torneo que va a ser eh, muy raro porque no va a haber burbuja, aquí ya no va a haber burbuja van a viajar los equipos, van a estar en, en hoteles en los estadios de los rivales, en fin eh, va a ser complicado para la
4: NBA. Y ya está muy cerca el inicio, eh? muy muy cerquita el arranque del, del torneo de básquetbol. La NBA está a punto, a punto de regresar. Vámonos con el fútbol. El eh, Cruz Azul, el Cruz Azul. ¿Qué hizo el Cruz Azul, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, para sacudir de esta manera, no solamente a los Pumas, sino al fútbol mexicano? ¿Quién se esperaba un marcador tan contundente, un 4 a 0, como el que vivimos el día de ayer, y además esos eh, 12, 13 minutos que fueron de magia, ¿no? De, 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 de inspiración, de, como dice el, que quiso el Quiquín Fonseca? De, de estar este, en gracia, ¿cómo, cómo dice? En estado el? de gracia. En estado de gracia. Pues entraron en estado de gracia todos para, para tomar una ventaja increíble y, y Pumas parecía que no, que no estaba en el partido, que no reaccionaba. Fue, fue terrible esto para Pumas, ¿no? Bueno, eh, eh, hay que señalar que hay dos, dos cosas primordiales. Un equipo en
1: muy buen estado y un equipo en muy mal estado. Un equipo en estado de gracia y el otro en estado de desgracia. Sí. Eh, eso, eso es primordial, ¿no? Para sí. utilizar las palabras de, de, de Quiquín. Este, Me encantó lo que hizo Cruz Azul eh, porque sorprendió a todos con eh, al silbatazo se va encima de, de Pumas. Eh, a buscar la recuperación inmediata de la pelota en campo contrario, eh, cosas que no habían hecho en todo el campeonato, o sea, se fueron encima del rival, lo apretaron durísimo, provocaron los errores y, 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 y tuvieron una exactitud bárbara para... A hacer buenas las jugadas. Y del otro lado Pumas, pues fallando terriblemente, ¿no? Con errores individuales eh, muy graves, con errores de atención muy graves, este, parecía que no estaban en la cancha, nada más veían pasar a los rivales, todo muy mal, muy mal, tratando de salir, eh, arriesgando la pelota por el centro, eh, con errores realmente eh, terribles. Y luego, este, hay que señalarlo a Siboldi ¿no? Ahora pone línea de cinco. Eh, la, la, ¿Por qué? Pues porque Pumas se ataca con dos delanteros, Mineno y, y, y Carlos González. Y entonces le pone tres centrales. Le pone Alcata, Pablo y Escobar. Y eh, estos dos este, sudamericanos eh, de Pumas ni siquiera la tocaron Esa es la verdad. Y... Sorprende porque pone a Rivero como lateral, como carrilero por derecha, y tapa al uruguayo uh, terriblemente y, y, y ya no lo deja moverse, al grado que lo tienen que sacar para el segundo tiempo, ¿no? Porque este no existía Facundo eh, ahí por, 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 la, por el sector izquierdo. Y por el sector derecho, Aldrete haciendo un gran trabajo, lamentablemente se lesiona, pero entra el Chagui, y, y sigue con otro extraordinario trabajo eh, por, el, por ese sector, entonces fue básico eh, lo que hizo tácticamente, y, y la concentración, y, y lo contundente que fueron, Toño, así rápidamente, y, y, y lo mal que jugó Pumas, eh, porque también hay que señalarlo Pumas fue eh, un equipo que jugó muy mal al fútbol ayer.
5: Estás en semifinales, Toño, y no te puedes ver sorprendido, o sea, está bien que Cruz Azul arranca enchufadísimo, pero tú no puedes dejar pasar 10 minutos para enchufarte en un partido. Ve Lo que pasó fueron goles. El primer gol es una falta de concentración. El segundo sí es un golazo, pero viene de una falla del equipo de Pumas. El tercero es otra mala, mala entrega en la salida y viene la jugada. Ahora, el segundo es un zapatazo sensacional de Barrafa Vaca que es un golazo. Y luego empieza a acomodarse Pumas. Este, ya no les cae el cuarto de milagro en el primer tiempo. En el segundo empieza a competir pero ahí lo supera Cruz Azul, o sea Cruz Azul es un muy buen equipo, está muy metido, que todos los jugadores llegan en su momento, que tiene un técnico que conoce perfectamente a, a, a su escuadra y que lo está manejando bien, no lo, lo veíamos en el partido de cuartos de final del segundo tiempo, es que se echó muy atrás sí, pero ya le iba ganando y ya, y ya le había ganado a Tigres y Tigres te tenía que ir al frente, aguantó, o sea si Bolí está entendiendo los tiempos y las formas, que ayer la verdad apretó muy bien, aprovechó que el otro rival el rim, perdón, estaba desconcentrado, le dio un golpe de autoridad muy importante, y Toño, hay que destacar lo de Romo, ¿no? Qué barro, ¿cómo anda jugando este muchacho?
4: Sí, es que es, que es un auténtico todoterreno, y es capaz de defender, y es capaz de construir, y es capaz de definir. Es, es un jugador, la verdad, que muy, muy interesante, que ya lo platicaban ayer en la, durante la transmisión del partido, que, que Europa eh, pues es, es una opción eh, indiscutiblemente para este muchacho no. ojalá que siga, que siga adelante porque eh, ha, ha sido realmente un crecimiento muy muy importante de Romo y, y como les decía yo lo de Orbelín y sobre todo lo de Alvarado, ayer básicamente Alvarado eh, es una gran noticia para el Cruz Azul y para el fútbol mexicano porque Alvarado como que se había metido en, en, en un no sé, en un descenso eh, medio, medio peligroso en su carrera y, y la verdad es que se, se lo, lo está recuperando Siboldi y esa es una muy buena noticia vamos a, a ir con eh, reacciones primero Cruz Azul ¿qué pasa con la máquina cementera? y luego escuchamos a los Pumas pero primero vamos con reacciones de Cruz Azul
7: Luis Romo, autor del doblete frente a Pumas habló así del encuentro una gran emoción, una gran, un gran resultado un gran resultado y creo que resultó el trabajo en el equipo y de la unión que se nos ve en la cancha Sobre cómo afrontar la vuelta Igual, igual, yo creo que tenemos que ir a buscarlos, salir a buscar un gol Y, y dar lo mejor de nosotros para llegar bien enfilados a una final Que es nuestro sueño, ser campeones Acerca de si la afición puede soñar ya con la novena, expresó Que se ilusionen que este equipo es muy combativo y va a pelear hasta el final por ser campeón A Cíder Deportes, Edgar Flores Estación
2: deportiva un tuit
0: deportivo arroba tiempo, sin patrocinadores los clubes del fútbol de la primera división de China que suelen tener el nombre de grandes empresas se verán obligadas a cambiar su denominación aunque esto disguste a algunos aficionados
7: Sin excesos de confianza, Cruz Azul sostuvo práctica regenerativa en la Noria de cara al juego de vuelta ante
3: Pumas. Si
7: bien Robert Dante Ciboldi, timonel celeste, habla así del estatus de Adrián Aldrete.
3: Se le van a hacer los estudios necesarios. Mañana vamos a saber la ciencia cierta
1: que, que es lo que, que tiene Adrián. No te puedo adelantar nada porque no
7: hasta que no esté el estudio no podemos decir nada. Este, esperemos que no sea nada grave
3: y esperamos seguir
7: contando con él. Este día se confirmó que el lateral izquierdo de la máquina no presenta ruptura del tendón de Aquiles. Sin embargo, el tiempo de recuperación será determinado por el cuerpo médico del club, dependiendo de la evolución en próximas horas. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Esto era la pausa, y regresando a la pausa, lo de Cruz Azul, ojalá que se pueda recuperar dentro de... Pues todo este festival que armó el equipo, el equipo cementero para resolver la goleada 4 a 0, otra vez en partido de ida, hace una buena cantidad de goles Cruz Azul, le hizo tres en el Volcán a Tigres, ahora mete 4 en el Azteca a Pumas, Se está resolviendo en los juegos de ida esta, esta eliminatoria, esta, esta liguilla. El Cruz Azul, aunque claro, hay que respetar a Pumas y, y no dar por perdido nada hasta que no se jueguen los siguientes 90 minutos, ¿no? Pero bueno, pasando ahora a los Pumas. Un par de cuestiones, Raúl Anselmo. La primera, Lilini se tardó en, en reaccionar o, o simplemente eh, no había mucho que hacer desde la banca en esos primeros minutos del partido. Y dos, aunque Julio González tiene un partido que me parece... Es bueno, vamos, hay, hay tres, cuatro atajadas que realiza. ¿Se extrañó a Talavera en el partido del día de ayer? Mira, Toño, yo eh,
1: creo que a lo mejor eh, a Pumas le faltó liderazgo, a lo mejor le faltó, que, que digo, no puedo asegurarlo, eh, a Ligini tendría que haberse metido a la cancha o hacer algo para hacer reaccionar a sus jugadores este no es de esta clase de técnicos que tenga eh, un tipo de actitud así trató de rescatar al equipo no podía ponerse a hacer cambios al minuto 12 verdad este yo, yo no lo creo yo no lo creo culpable en lo absoluto no eh, él se echa la culpa porque es un tipo que me parece correcto que, que sabe entender que es el momento de buscar recuperar anímicamente al grupo y lo de Talavera pues a lo mejor ese es ese liderazgo que faltó para pegar un grito, para insultar a alguien en buena forma, esto lo digo porque en el fútbol a veces una mentadita, un compañero, o una mentada fuerte y completa lo hace reaccionar. este eh, Así es el fútbol, perdón, para las personas que me están escuchando y crean que esto es malo. En el fútbol hay veces en que tienes que hacer reaccionar al compañero. Hay algunos que los tienes que apropachar, hay otros que los tienes que este medio insultar para buscar una reacción un grito, un regaño eh, un aplauso también una palmada de la cabeza alguno para que reaccionaran a lo mejor ahí eh, pero en lo futbolístico eh, como portero no, no, no hizo falta porque en ningún gol en ningún gol le puedes echar la más mínima culpa a Julio ¿eh? en la zona del liderazgo y ese tipo de cosas a lo mejor
5: estamos completamente de acuerdo Tal vez Talavera, cuando reciben el segundo gol, eh, se pone a regañar gente y el equipo despierta. El Ilini lo intentaba desde la banca, pero el equipo seguía en el marasmo, ¿no? O sea, sorprendidos así como, ¿qué está pasando ellos mismos? Dios mío, ¿qué, qué nos está sucediendo en este momento? Que en minuto 12 ya vamos 3-0, ¿no? Tal vez faltó ese grito y faltó ahí Talavera. Pero en lo deportivo yo creo que Julio Toño, desde que ha entrado, ha cumplido muy, muy bien desde luego que es diferente un equipo cuando tienes un, un portero como Talavera atrás que como Julio, con todo respeto eh, Julio va a tener una carrera muy buena es, es un tipo que ha cumplido pero Talavera y su experiencia le pudieron haber dado ese plus a Pumas que ayer necesitó.
4: Y escuchamos las reacciones de la gente de Pumas después de pues, este doloroso muy doloroso 4 por 0
7: Andrés Lilini Timonel de Pumas aceptó que la goleada en el Azteca es un revés anímico a lo hecho en el torneo.
5: En los primeros 10 minutos de un partido definitorio perdimos todo lo que hicimos en, en 20 fechas. Entonces, una tristeza muy grande y el ánimo es propio de, de estas derrotas dolorosas. Seguramente tendremos mañana tiempo para, para ver todas las herramientas que podemos llegar a usar para... Que los próximos
8: 90 minutos sean eh, totalmente diferentes.
7: Así deportes,
6: Edgar Flores. Un día después de ser goleados en la ida de las semifinales por Cruz Azul, en Pumas quieren darle la vuelta a la página. Y Eric Lira confía en que el equipo pueda hacer una remontada
3: histórica. Pues vencidos no estamos. Eso no conocemos. No, no sabemos qué es eso. Nosotros eh, estamos enfocados en, en ganar. en Queremos limpiar la imagen. Tus pues remontadas ha muchos en el fútbol. En Pumas, de hecho, la final 2015, pues ya perdieron 3-0 y al final eh, estuvo a nada, ¿no? Si ellos nos metieron 3 goles en 10 minutos, pues ¿por qué no hacerlo nosotros? Yo creo que si ellos nos meten 4 en su casa, podemos hacerle 5 en la nuestra. y Estamos todos convencidos de que se puede hacer. Los universitarios
6: tendrían que ganar 4-0 para avanzar, aunque un gol de los cementeros los obligaría a tener que imponerse por una diferencia de cinco tantos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias a nuestros compañeros, ahí está eh, lo que dice Lilini, lo que dice el joven Lira. Eh, yo creo que es pues, sería probablemente la mayor sorpresa en, en la historia del fútbol mexicano, un regreso así eh, si, si lo consiguiera Pumas, pero insisto, pues hay que, hay que esperar a que se juegue el próximo domingo el partido de vuelta. Eh, muy, muy difícil, ¿no? Cuando, cuando de repente te das cuenta, ¿qué pasará este, por la mente de, de, de cualquier jugador, Raúl Anselmo, cuando de repente te dicen... este bueno, pues semifinales, aquí estamos, a un paso de la gran final, hemos jugado bien todo el torneo, estamos muy, muy sólidos, hemos perdido un solo partido en todo el año, y de repente van 10 minutos, 12 minutos, y vas perdiendo 3 a 0. O sea, te, te, te falta el aire, como que te sientes este, abrumado, este, perdido. Eh, es, de, de, es una sensación, yo creo, si, si como aficionado de repente... Debe de, 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 de sentirse más o menos así Me imagino en la cancha Debe ser complicadísimo, ¿no? Sí, cómo no, Toño
1: eh, y, y te afecta muchísimo Porque si te caes anímicamente Como le pasó a Pumas eh, Te repito, es muy, muy difícil Poder reaccionar en cuestión de minutos Y, y, y la verdad es que Pumas se, se cayó, se cayó, y el problema es muy importante en lo anímico. Ahora, en lo futbolístico, eh, si revisamos el partido contra Pachuca, el primer tiempo, Toño, pudo haber acabado 3-0, si Dávila ha estado acertado. Pero Dávila no estuvo en su mejor partido y falló las opciones. O sea, Pumas ya nos venía enseñando que tenía deficiencias en su cuadro bajo. Simple y sencillamente, y en el partido de ida contra Pachuca también. Simple y sencillamente, en la liguilla, este equipo no ha logrado ser lo que fue en el torneo. A este equipo, el parón le vino muy mal. Eh, fueron muchos días sin jugar y le afectó muchísimo porque perdió ritmo, perdió orden. Y te repito, eh, Pachuca en los dos partidos les pudo haber hecho más de seis goles. Acuérdate que hasta un penalti falló Pachuca y mm -hmm. todos los goles que fallaron. Y ahora, sí, sí. ahora viene contra Cruz Azul y en el primero les meten cuatro. O sea, sí hay una problemática eh, futbolística también. ¿eh? Ahí es donde Ligini tiene que meterse y, y tratar de rescatar al equipo primero anímicamente y, y, y ver si puede hacer algo en lo futbolístico. Porque lamentablemente se le cayó el, se cayó el equipo, no no quiero decir que a él, se cayó el equipo en el momento más importante porque sus actuaciones sí son malas, en, en, en los tres partidos que lleva, son malas.
5: Lo peor que le puede pasar a un equipo es perder la confianza en el desarrollo del mismo juego, Toño. Y cuando reciben el tercer gol, se voltean a ver, señores, qué está pasando. Eh, y, y ya te da más miedo que te metan el cuarto antes de en la siguiente jugada. Entonces, tratas de empezar a, como, como a meterte un poquito al juego. Lo lograron, compitieron unos minutos el segundo tiempo, pero, pero es una falta de confianza enorme. Ya he explicado lo futbolístico, que estamos completamente de acuerdo. Este, lo, de, lo del domingo, Toño, este, yo veo a un Cruz Azul muy asentado, este, inclusive puede perder el partido y, y no va a pasar nada para Cruz Azul. Y Pumas sí, Lira saca toda la juventud y todo el entusiasmo, vamos por cinco, pero hacerle cinco a Cruz Azul es, 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 es dificilísimo, es prácticamente imposible contra un equipo que está jugando tan bien. Yo veo que va a tratar de competir Pumas, Cruz Azul los va a aguantar y va a salir al contraataque, eh, igual lo puede ganar, igual lo puede perder. Pero yo creo que lo va a controlar pues, Cruz Azul.
4: Y para mañana, mañana se juega eh, la vuelta en León, entre León y las Chivas Rayadas del Guadalajara con marcador por el momento uno por uno.
7: Luego de empatar a uno en el partido de ida, los Esmeraldas de León y las Chivas Rayadas del Guadalajara se miden este sábado en punto de las 21 horas sobre la cancha del Nou Camp para definir el primer boleto a la gran final del fútbol mexicano. La buena noticia para el rebaño es que ya podrán contar con Isaac rizuela quien ha dado negativo a las últimas pruebas de COVID-19 y ya entrenó con el equipo este viernes. Jesús Molina, capitán del chiverío, cree que tienen la fórmula para nullificar a los panzas verdes y llegar a la final.
3: No, yo creo que desde el primer minuto salir eh, muy intensos, eh, no dejarlo jugar tan fácil, no dejar que por ahí levanten la cabeza y filtren esos balones porque son jugadores muy capacitados que, que te filtran balones, que te marcan diferencia a la hora de, de dejarlos jugar y yo creo que va a ser muy importante que, que entremos muy concentrados que sigamos teniendo ese compromiso, esa solidaridad con el esfuerzo, siempre el uno por el otro eh, en, en las equivocaciones siempre estar ahí para respaldarnos y el equipo de esta manera nos ha mantenido para estar acá en estas instancias ¿no? así que veo un equipo que tiene muchas ganas de trascender y a pesar de que pues somos los obligados a ir a buscar el resultado. Creo que el equipo está capacitado y tiene mucha confianza y mucha fe en que así va a ser.
7: La mala noticia para el rebaño es que Gilberto Sepúlveda no entrenó al parejo de sus compañeros y es duda para jugar el partido de vuelta si el tiba no está listo por un golpe en el tobillo. Su lugar lo ocuparía Antonio El Pollo Briseño para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz. Gracias,
4: Hernaldo. No puedo terminar, el partido el, el Tiva por ese, esa, esa lesión y, y ya veremos si se recupera a tiempo, eh, Raúl Anselmo ven de inicio a Alexis y a JJ o de nuevo va a, a esperar Bucetich eh, y, y los meterá más adelante yo creo que
1: JJ cito yo los, lo, lo veo de inicio en, en el partido, eh, yo nomás quería así señalar una cosa que, que creo que es importante que la federación y Guadalajara eh, muestren eh, eh, los porqués eh, no, yo no quiero este dudar, pero yo no conozco de un solo caso de COVID que en tres días se cure eh, de veras este porque jugó contra el América el conejito a la siguiente prueba sale positivo no puede jugar contra el León y en la misma semana ya sale negativo y va a poder jugar o sea, ¿en una semana eh, fue su tratamiento o cómo fue? De veras, o sea, eh, no tengo ninguna duda que a lo mejor fue un falso positivo, nada más que, que, que lo aclare, ¿no? Porque este, no, no, no es una buena imagen, ni para Chivas, ni para la federación. Sería bueno que, que, que hicieran una aclaración con un boletín de prensa para no, no dar, ahora que están de moda este, dudar de todo y los amaños y todas esas porquerías que dicen Bueno, no, no, no des paso a los malpensados, ¿me entiendes? Lo que claro. no sé si me he sabido
4: explicar No, tienes y, toda la razón, no, tienes toda la razón, ¿sí? es importante eh, aclarar eso, claro, por supuesto Para, para, para no dar paso a,
1: a, a las malas lenguas, ¿no? Eh, uh -huh. Luego, eh, creo que JJ sí va a jugar y creo que Chivas va a volver a esperar de inicio a León no creo que salga entregado al ataque y, y creo que va a tratar de llevar el partido hasta el segundo tiempo para ponerlo así medio dramático donde los dos vayan por un gol y, y sea muy interesante creo que vamos a ir una pausa para que regresando escuchemos a mi querido Anselmo así que ahora venimos Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo. Arroba bajuez Messi ya tiene su réplica en el Museo de Cera de Barcelona.
7: La Federación Mexicana de Fútbol anunció las designaciones arbitrales para los encuentros de vuelta de las semifinales del Guardianes 2020. El juego entre Pumas y Cruz Azul será dirigido por César Arturo Ramos Palazuelos, Luis Enrique Santander como cuarto árbitro y Eric Jair Miranda en el videoarbitraje. Mientras que para el León Chivas, Diego Montaño Robles será el silbante central, apoyado por Adonay Escobedo, quien completará la cuarteta arbitral. Mientras que el encargado del bar será Arturo Cruz Hurtado. Fernando Guerrero, Alberto Morín, Andrés Hernández y Oscar Mejía son baja por COVID-19. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Y, y
5: ya tenemos en la línea a Lalo Bricio. Antes, antes de ir con Lalo rápidamente para complementarlo de León contra Chivas, yo veo, Toño, a León que vas a pasar, me parecería una sorpresa que se metiera a Guadalajara a ganarle a territorio leonés, porque pues este, fue el mejor equipo como local, es un, un cuadro que normalmente gana en su estadio, eh, juega bien, este, sacó un buen resultado, a final de cuentas hizo gol de visitante, o sea, tiene todo para, para ganar el equipo de Nacho Embriz el día de mañana, pero bueno, Chivas, y ese envío anímico, ¿no? A ver si pueden sacar la casta, eh, recuperan misteriosamente a Brizuela. Pero, pero yo creo que mañana, Toña Leo, que, que pasa la gran final.
4: Sí, yo, yo creo que es el, el favorito, indiscutible, eh, y Cruz Azul sin duda, ¿no? Oye, Raúl, este Mauro Laines ya llegó a, a, a la América y Alan Medina dicen que también va a llegar a la América, el, el muchacho de, de Toluca. Eh, sí, está eh, buscando gente. Gente joven en América,
1: ¿no? Pues parece que sigue la política de buscar gente joven, ¿no? Lo de Mauro es un jugador interesante, este que va por por los costados, eh, con habilidad, con velocidad, eh, es un jugador interesante. Medina es un volante con mucho futuro, incluso en algunos de los microciclos de el Tata Martino fue llamado a la selección este muchavito pero tuvo esa lesión en un choque con Gudiño exactamente y estuvo parado bastante tiempo regresó esta temporada parece ser que América lo quiere a préstamo y Toluca lo quiere vender vamos a ver este cómo termina esta negociación eh, entre América y Toluca ahora yo francamente Toño creo que América necesita jugadores eh, más importantes, necesita líderes, necesita gente de peso dejarle a los jóvenes el peso de una playera tan importante no creo, yo, yo espero dos o tres contrataciones importantes del la América y por cierto de la América pues, este, Paul Aguilar ya habló y salió muy enojado del la América, había planes para que se quedara, para que el día de mañana tuviera un puesto ahí, pero le ofrecieron muy poquito dinero, se enojó mucho ya hizo declaraciones y, y se va muy dolido con la directiva americanista por la oferta que le hizo para quedarse en el plantel. No aceptó ni siquiera jugar la CONCACAF ya, así que no estará en la CONCACAF Paul Aguilar, que, que pues lamentablemente se va de esta manera luego de haber jugado mucho
4: hecho en América. Sí, sí, tienes toda la razón, se enojó, se enojó Paul Aguilar. Lalito Abricio, qué justo saludarte, Lalo. ¿Qué te parecieron los arbitrajes de la ida en el Guardianes 2020?
8: ¿Qué tal, mi querido Toño, Anselmo, Raúl, señor productor? Mira, en términos generales me parecieron bastante buenos. Eh, en el partido Chivas contra León fue el Gato Ortiz. Por ahí hay algunos reclamos de León. Eh, hay, una de mano, hay una mano de diseño que, que a mí me parece que no está deliberada porque donde, esto no lo, este deporte no lo juegan mancos. Lo juega, las personas tienen brazos, los futbolistas tienen brazos. ¿Dónde quieren que lleve el brazo del pollo briseño? Es una jugada muy cercana y creo que no lleva los brazos abiertos más de 45 grados, que es el parámetro lalobriciano, para decir que la lleva abierta.
5: Uh -huh. ese es un
8: mano accidental que no es sancionable desde mi punto de vista. no eh, Mira, eh, se queja León también que, por ejemplo, que hubo tres de los panzas verdes y ninguno de Chivas. Yo creo que ahí sí tienen razón porque hubo 22 faltas del rebaño sagrado. 22 por 17 de los panzas verdes. No puedo creer que en 22 faltas no ha habido un jugador que no con persistencia la regla. ¿no? En ese sentido, equivoco un poco el gato Ortiz, pero en términos generales no creo que el León se pueda quejar de que el empate fue por culpa de decisiones arbitrales
4: Correcto. Y, y en el eh, trabajo del día de ayer, pues eh, el, el gol anulado a lo mejor, no que fue bien anulado,
8: Sí, fue bien anulado. Fíjate que hubiera ayudado mucho que el liniero hubiera estado más concentrado y levantara su bandera. Ahora, yo pienso que en el bar, aunque apretada, sí se ve que está ligeramente adelantado el piojo. Y estuvo bien anulada esa anotación. Solamente prolongó la agonía de Pumas. No creo que haya interferido en el en el gol, digo, en el marcador. También hay una mano ahí que le pega a Aguilar la pelota. Yo pienso que también la lleve en una posición que no es sancionable, aunque la haya yo pienso que no, no debía de haberse sancionado. Incluso se me hizo un poquito irracional que no, irracional que consultaran el VAR, porque el árbitro la juzgó bien y el VAR también. Entonces, ¿para qué perdieron tanto tiempo en ir, en ir a buscar la, la jugada al VAR, no? Pero
4: fuera de ello creo que se cumplió y con creces en estas
8: semifinales.
4: Pues el saldo es muy positivo para el arbitraje. Muy, muy positivo. La verdad. Oye, Lavito, ¿te quedas después de la, de la pausa? Escuchamos a. a a Beto Morrieta, escuchamos la información de fútbol internacional y, este, y te quiero hacer una pregunta sobre una, una cuestión que me, me llamó la atención el otro día y que, y que a lo mejor, en el partido de Chivas justamente, y que a lo mejor nos puedes tú explicar, pero después ¿No? de la pausa ahorita regresamos en un momentito Espacio deportivo.
2: Un tuit deportivo
0: Jesús Martínez M arroba J Martínez guión bajo león en la vida hay que poner las manos por las personas que queremos y admiramos Y nos defienden siempre Conozco a Rodolfo Cota guión bajo Hace 16 años Compartí vestidor con él Es parte de mi familia Hoy toca meter las manos por Cota Y por este equipo que siempre sale adelante Espacio por el mundo
2: Espacio
9: deportivo por el mundo el ayuntamiento de Nápoles aprobó de manera unánime el cambio de nombre para su estadio el San Paolo, que ahora será conocido como el Diego Armando Maradona. Arjen Robben, actual jugador del Groningen, aseguró que podría regresar al retiro tras sufrir una lesión en los gemelos que lo dejaría sin actividad hasta mediados del 2021 mundo Espíritu Santo anunció que Raúl Jiménez evoluciona favorablemente de la fractura de cráneo que sufrió la semana pasada y dejaría el hospital en los próximos días. Nicolás Tagliafico renovó su contrato con el Ajax, con lo que el argentino será jugador del cuadro holandés hasta la temporada del 2023. La FIFA anunció que habrán dos ediciones del Mundial de Clubes para el 2021 por la pandemia del COVID-19. El primero se llevará a cabo en febrero en Qatar y el segundo en diciembre a disputarse en Japón. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, ahí está la información internacional Ya platicaremos eh, la próxima semana de esto de, de la eliminatoria de CONCACAF Raúl Anselmo va a ser una eliminatoria express en unos cuantos meses Todos los partidos para la selección mexicana buscando el boleto mundialista Sí, yo nomás digo para qué
1: necesidad de hacerlo para octagonal Hubiera sido ya el hexagonal que tenían planeado, pero bueno, todo sea por la economía.
5: Además, Toño, el exceso de partidos te puede llevar a lesiones. Mira lo que está pasando en Europa.
4: Sí, sí, claro. Y va a haber hasta, hasta tres partidos en algunas fechas FIFA claro. de eliminatoria. O sea, no 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 de los, como dicen, moleros, sino de los de patadas y de y, y de los que cuentan. Vámonos con Heriberto Murriete, Información Taurina.
6: Amigos de Espacio Deportivo, la empresa Espectáculos Taurinos de México canceló definitivamente la corrida guadalupana que se iba a realizar el sábado 12 de diciembre, la próxima semana allá en León. Sin embargo, al día siguiente, el 13 de diciembre, sí se va a realizar el Festival Guadalupano a las 2 de la tarde en la Plaza de Toros Los Ibeyes en el Estado de México. El cartel está formado por Uriel Moreno El Zapata, José Mauricio, Sergio Flores, Fermín Rivera... Antonio García Chihuahua y César Ibelles, con un encierro compuesto por seis novillos de la ganadería de Corlomé. Este festival taurino guadalupano arrancará el domingo 13 de diciembre, en punto de las 2 de la tarde, en el Cortijo Los Ibelles, en Gilotzingo, en el Estado de México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio
4: Deportivo. Gracias, Beto. Eh, Lalito Bricio, Lalito Abricio, a ver. Yo te quería preguntar sobre esta jugada en particular, la de Alexis Vega, que baja una pelota dentro del área de Chivas y por ahí alcanza a rozarle el brazo. El león pedía penal ahí también, ¿no? Total, sale, sale la jugada a velocidad y Antuna no, no, no resuelve bien. Y la pregunta es, ¿se podría marcar al mismo tiempo una mano? que no fuera penal y sin embargo que esa misma mano sí provocara la anulación de un gol porque es una mano ofensiva?
8: sí Yo creo que no, yo creo que no, porque esta mano es en, 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 la, en, el, en el área de Chivas, digamos. Entonces ¿Mm? ahí considera que no es deliberada porque es accidental y no la lleva en una posición eh, irracional. Entonces se necesita, si consiguen un gol para que sea anulado por conseguir el gol en la otra meta, se necesita que haya inmediatez. ¿Cuál es la inmediatez? Que no haya demasiados toques, la regla no te dice cuántos, pero pueden ser tres o cuatro toques, si ya los tres o cuatro toques ya no, o que se recorra una distancia muy larga. Entonces, para meter un gol desde tu eh, tomando, recuperando el balón con una mano accidental en tu propia área penal, para meterlo en la portería, pues ya no hay inmediatez porque recorriste 80 metros, ¿no? Entonces, no podría existir esa situación, estimado Toño. No podría. Correcto. Correcto. Gracias, Lalito. Suerte para Montaño y César el fin de semana. Un abrazo de gol, cuídense mucho. Hasta noche, luego. Muchas gracias.
9: Vámonos rápidamente con llamadas y mensajes. Buenas noches, soy
8: Emanuel de Cosoli, acá, que
9: Veracruz. Los escucho todos los días y solo para pedirles, eh, decirles que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.
5: Gracias. Nos eh,
9: llama el señor Jorge Castillo. ¿Qué tal? Les saludo con gusto. Para ustedes, ¿cuál es el mejor coreback? ¿El de los Chiefs o el de los
4: Steelers? Yo pienso, en este momento, creo que el mejor coreback de la liga es Mahomes. El, el coreback de Kansas City. Correcto.
9: Muy buenas noches. Les mando un saludo muy afectuoso a todos, en especial a Toño de Valdés. Manden saludos y buenas vibras a los vaqueros, por favor, que sí las necesitan. <risa> ¡Les <risa> <rujero>. Saludos. <risa> Oye, más llamadas y mensajes. Eh... Alfredo Rodríguez, Raúl, ¿qué opinas de que culpan a Memo Ochoa de los goles del Guadalajara?
1: No, bueno, no no creo que ha tenido culpa Memo este, en los goles que hizo a Chivas.
9: Muchas gracias a la brita de Querétaro, gracias a Baldomero Terán Uribe de Querétaro, también a Sergio Martínez Flores de la Gustavo Madero. Y se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Buen fin de semana, señor Raúl Sarmiento. Igual, Feliz buen fin de semana, de semana para
5: todos, buenas noches.
4: Descansen, buen fin de semana. Y vámonos, Toño. Vámonos, ahí viene así que ustedes quédense por favor. Buenas noches.